0: 200 grama zahvalnosti, 300 grama brigi o sebi, sve to prokuvati u 500 ml ljubavi. U ovoj epizodi pokušavamo da pronađemo savršen recept za da sreću.
1: Slušajte Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere. Putanje shvatanja i razmišljanja, pojmanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a u ovoj epizodi pokušavamo da shvatimo šta je sreća i kako se ona postiže. Ovu epizodu pripremile su i Sanja Đorđević i Marija Marčeta.
2: Tema je složena i zanimljiva jasno, i ima puno odgovoranju i ako je teško u okviru jednog kratkog razgovora u redi, dati tačno određenje, u filozofiji je ta specifična, imate uvijek kod to, svakom pojmu različitih određenja, znači imate ih koliko očite, zavisno od same pozicije. Tako da i ovde bi smo mogli reći da je pojav sreće bio jedan ključnih u istoriji etike, mada zanimljivo, Za neku ranu fazu, u antičkoj filozofiji, mm -hmm. tamo se više promišlja taj pojam nego u nekom kasnije, što, što ne znači da nema toga i kasnije, ima promišljenja i čak određenja sreće kao glavnog životnog cilja i u nekoj kasnije, u novom veku, u modernoj filozofiji, ali to je bilo specifično upravo u antičke filozofije.
0: Pojmanje sreće je baš nekako filozofsko pitanje, ne? Diskutovanje o sreći veće to je predstavljalo igralište za filozofe, mada i u današnjem svetu sve više diskutujemo na ovu temu. Pričala sam o ovome sa profesorom filozofije na filozofskom fakultetu u Novom Sadu Damirom Smiljanićem. Čuli smo, Smiljanić kaže da je to bila specifičnost antičke filozofije.
2: Znači, oni su sreće baš vrli u uskoj vezi i s istinom sa vrlinom. To je nešto možda ih razlikuje od današnjeg vremena. Mislim da danas pojem vrline nema neko veliko značaj, i nećemo ređe da povezivati vrlinu sa srećem. Ali za njih uprvo to značilo. Da biste živjeli srećan život morate biti, ostvariti neku određenu vrli. I pre svega, naravno što je tipično za staru Grčku, da usladite svoje porive, nagone sa svojom umskom prirodo. Um je bitan tu. Ne? što naravno sad one koji nisu ljubitelji filozofije sma, mogu navesti na to da prebace filozofijama, da suviše drže tog racionalnog momenta, već nije tako i kada već pominjao to zanimljivo, upravo u valantiškoj filozofiji imate i neke koncepcije koje smatraju da je ta razboritost, promišljnost važna, ali da treba ispoštovati tu neku osjećajnu doželjenu stranu, recimo kod epikura hedonizam se prihvata kao jedna jedno to učenje, čućenje. Znači koje nije koje nije protivno principu razboritosti. Znači vi možete da naravno umereno uživate u nekim čak i telesnim zadovoljstvima pod uslovom da se ne ogrešite racionalno. Znači vi morate kada i praznjavate neku određenu aktivnost koja vodi nekom telesnom zadovoljstvu da da to učinite u granicama ali negde od Kanta recimo se neki drugi pojmovi stavljaju u fokus, više bitna je bitna Kant je prestanije u moralom rigorizma. Mhm. Uh -huh. Znači bitno je držati se pravilnosti, moralnog zakona, imperativa. To je važni tipično pruski nemački dužnost na prvom mjestu tako i sreća se mora uskladiti prema tome. Uh -huh. Znači ona tehnička sekundam znači.
3: Mislim da je zapravo jako teško i kroz istoriju, a i danas, definisati pojam sreće na jedan onako laki, sofisticiran način. Ono što mi znamo negde iz teorije, sreće predstavlja stanje zadovoljstva određenom životnom situacijom koja je usko povezana sa radošću ili sa jednim osjećanjem ispunjenosti. Ali uh, kada govorimo o sreći, uvek uzimamo u obzir da je ona uh, jedna subjektivna zapravo procena i samim tim možemo je posmatrati individualno. Odnosno, uh, različiti ljudi različito doživljavaju sreću i za različite ljude sreće može da znači potpuno nešto drugo u odnosu na ono što mi mislimo zapravo da je sreće. A, postoje neke definicije koji se mi nekako psihološki pritržavamo ako govorimo o sreći i a, jedna od tih je u stvari a, kada definišemo sreću užem i u širem smislu. A, u užem smislu sreća zapravo predstavlja a, trenutno iskustvo a, osjećanja praktično jedne emocije, afekta jedne emocije i onda možemo da govorimo o tome da je u tom trenutku čovjek radostan, zadovoljan, ispunjen, ushićen, um, vesel, sve to nekako možemo podvesti pod pojam sreće. Međutim, kada govorimo uh, o sre, sreći u širem smislu, uh, govorimo o nekom, nekom subjektivnom proces, subjektivnoj proceni kompletnog životnog zadovoljstva. To je ta sreća u nekom širem kontekstu. Zašto se mi bavimo pojom sreće? A, to je jedan od fenomena kojem se zapravo a, koji je potekao a, i bavili su se njime zapravo i filozofi iz antičke grčke. Znači čitava naša poznata ili pisana istorija je težila da odgonetne ili da na ne neki način bar rastumači pojam sreće. I zato je ona i nama danas jedan motiv. Vrlo često ćete čuti od ljudi da kažu najvažnije je da pronađeš neku sreću u životu, nešto što te ispunjava, nešto što te usrećuje, nešto zbog čega si ti sam, zadovoljan, radostan, čemu težiš. I u stvari mislim da je to jedan i filozofski fenomen, ali
1: ujedno i psihološki fenomen. A ovo je psihološkinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević. Sa njom smo već razgovarali na veoma sličnu temu, zato je i danas ovde. Razgovarali smo s njom kada smo u umologiji govorili o kratkoročnim zadovoljstvima kao veoma važnom delu za emocionalno blagostanje iliti važnom pojmu kako bi se osećali srećnije. Kako se biva srećan je u stvari jedno dobro filozofsko
3: pitanje na koje nije lako baš u potpunosti dati jednostavan odgovor ali mislim kao što neka društva u stvari od malena kreću da rade na nekim principima koji povećavaju ili oblicima ponašanja koji povećavaju verovatnoću da će srećno dete izrasti u srećnog odraslog pa je onda možda važno da napravimo te uslove ili kriterijume tu se pre svega misli na zemlje Uh, Severne Evrope, koje su već dugo godina unazad uh, po statistici nekako vodeće po istraživanju u, doživljaju sreće, pre svega mislim na dansku i na finsku, uh, gde u stvari postoji jedna sjajna knjiga, Danski recept za srećno dete, gde dvoje psihologa i istraživača opisuju kako se deca zapravo od malena uče disciplini i slobodi. Za nas to deluje kontraindikovano da jedan i drugi fenomen može da stoji u istom kontekstu, ali zapravo taj koncept slobode, izražaja misli, osjećaja, doživljaja u određenim granicama može da doprinese da zaista srećna deca izrastaju srećne ljude. I mislim da u stvari je tu taj značaj društva ili okruženja kada mi se osvrnemo na našu situaciju i na to da smo mi 30 tak godina unazad u društvenom kontekstu, ipak u tenzičnim uslovima, kada to kažem mislim na postratni period, pre svega na ratni period, postratni period, um, ekonomsku krizu, um, sve neke druge krize koje su nas našle i za koju mislim da u stvari danas nekako još uvek nismo izašli Iz toga a, je mnogo drugačije u odnosu na a, ljude koji se ne suočavaju sa svim tim procesima kao mi. Vrlo često ćete čuti da kada neko putoje u inostranstvo prvo za pažanje koje a, izgovori kada se vrati je da su ljudi tamo opušteni, nasmejani, drugačiji, da smo mi nekako pod tenzijom, pod stresom, da je stvari naš život kao neka post reakcija, da živimo tu vrstu reakcije. I mislim da je u stvari važno da osvjestimo šta je ono na individualnom nivou, što svako od nas može učiniti za sebe, pa da se mi nekako dobro stabilizujemo i nekako kognitivno restrukturiramo, da bismo onda bili jedna vrlo kvalitetna jedinka pre svega za neku užu, našu socijalnu sredinu, pa samim tim i u širem kontekstu za onda širu socijalnu sredinu, ali da pođemo od toga da svako od nas na svom mikro nivou može da učini ili usreći nekog, pa da prosto taj
1: simbiotski efekt može biti onda i i veći. Ujedinjene nacije svake godine rade istraživanje u kojem prave rang liste zemalja po stepenu sreće. Od 137 zemalja, Finjska je nekoliko godina
0: za redom na vrhu spiska. Pa to mi baš i ne zvuči nešto tačno, s obzirom da tamo zimi i nema sunca gotovo uopšte. Zapravo nema ga uopšte. A čini mi se da sunce dosta utiče na raspoloženje. Sunčan dan nekako čini da svi generalno budemo nekako veseli, zar ne? E, inače, profesor filozofije Damir Smiljenić je također zbunjen ovim rezultatom sa Finjsku.
2: Nedelj prošita podataj, možda se ono više nije ni nivalidno, ali da je navodno u Finc, koje ko je to, to niki paramet najsrećnija zemlja, odnosno srećena sa, sa najsrećnim ljudima, da je navodno najveći e, procenat suicida. E sad, to je ona, negam, koja je meni neobičan e, raskora koji to postoji. Da li to znači da čak i u žruštu, srećem žru, društu, jednom najisga srećem društu, individu ipak na kraju nije srećna, ako potekne za tako nekim. Ovo, ako zapadne u neku depresiju, šta god, neko može biti svetan u smislu nekog posledanja, nekog imutstva i šta god, ali možda nije srećan, što bi se reklo, unutra, do pa onda dolaze u neku nesladan.
0: Šta dalje kaže istraživanje? Na kom smo mi mesto? Kažu da su i za
1: finske danci i i slanđani. Podaci su iz 2022. godine. U top 10 su ušli i holanđani, sveđani, norvežani, švajcarci i luksenburžani. Što se negde i može pretpostaviti. Od zemalja gde žive naše ljudi, tu su Austrija na 11. mestu, Kanada na 13. i Nemačka na 16. mestu. Ali ni mi nismo tako loši. Sada slede brojke, ali svakako vas pozivamo da dođete i na naš sajt. Tamo ćete vidjeti onako detaljnije ispisano. Ko se gde nalazi? Srbija se nalazi na 45. mestu, par mesta ispred Hrvatske. Na spisku je i Kosovo, koje je za 10 mesta bolje od Srbije. Mađarska je na 51. poziciji, Crna Gora na 67. Bosna i Hercegovina na 71. a Makedonija na 87. mestu. Najmanje se osvehuju u Sjera, Leoneu, Lebanu i Afganistanu.
0: Prema svemu što si sada rekla, mislim da je opravdano postaviti pitanje na osnovu čega? Šta su to istraživači koristili kao kriteriju? Prihod, zdravlje,
1: imati nekog na koga možeš da se osloniš, oslaćaj slobode prilikom velikih životnih odluka, velikodušnost i odsustvo korupcije. I za mene je
3: tu najvažnije kad govorimo o društvenom kontekstu, ta socijalna podrška. I mislim da je Srbija zbog toga baš zauzela to neko za mene visoko 45. mesto, zato što... Od tih faktora koje su jedine nacije navele kao kriterijume za istraživanje o sreći, mislim da je ta socijalna podraška kod nas još uvek dovoljno razvijena. Kada se desi neki stvarni problem u društvu, vrlo malo vremena treba da se čitavo društvo pokrene, da se u stvari taj problem reši. I ono što bih još istakla, a mislim da je važno za društveni kontekst, je jedan od kriterijuma koji je bio u ocinjivanju, a to je velikodušnost. Mislim da smo mi još uvek narod koji je prilično velikodušan i koji će na nečije probleme reagovati združeno u jednoj zdravoj zajedničkoj nameri da se nekom pomogne i mislim da su to vrlo važni faktori. E, naročito to e, primetim u radu sa klijentima koji živaju inostranstvu i koji kažu e, ja, mnogo je sve drugačije ovde živite nekako sami, nekako izolovani, socijalno izolovani, individualno izolovani, iako to ne želimo, mi smo navikli na neke drugačije kontekstualne uslove i mislim da je to e, da su ta dva faktora u društvenom kontekstu jako značajna jer dolaze zapravo iz nekog okruženja iz e, faktora zajednice svi ovi drugi pokazatelji sreće kao što su, ne znam, prihodi, zdravlje, korupcija, šta je već tamo navedeno, su nekako faktori na koje mi možemo i individualno da utičemo. To da li ćete vi voditi računa o sobstvenom zdravlju je nekako na individualnom nivou najvažnije, ali mislim da su ovi društveni faktori jednako značajni za doživljaj sreće. Da se osjećate kao da niste sami, da smo mi u stvari samo jedna, osoba u tako velikom svetu gde imamo mogućnost da se na nekog oslonimo kad nam je potrebno, da imamo mogućnost da dobijemo utehu kad nam je potrebno da dobijemo neku snagu i u stvari da budemo osnaženi kao ličnost mislim da je to u stvari što nas još uvek karakteriše i postavlja na to neko relativno visoko mesto s obzirom na uslove u kojima mi živimo.
0: Znači, oni su tako definisali sreću. Prihod, zdravlje, oslonac, velikodušnost, sloboda i odsustvo korupcije. Umologija se
1: vraća uskoro. Ostanite sa nama.
0: Hej, ja sam Sanja i ovo je Umologija, mesto na kome pričamo i istražujemo važne teme. Kao audio novinarka, moj posao je da istražujem različite teme od svakodnevnih sitnica koje čine naš dan do toga kako da učinimo život generalno srećnijim. I snimam sagovornike. Nedavno sam snimala sagovornicu koja mi je kroz razgovar pomogla da vidim stvarnost kroz njene naočare. Objasnjala mi je sa kakvim se preprekama susreću osobe sa invaliditetom u njihovom ljubavnom životu. Svi imamo pravo da volimo i potrebu da budemo voljeni. U omologiji naš cilj je da istražimo teme koje su od značaja za našu dobrobit. To je razlog zašto sam deo ovog tima, da bi smo zajedno delili važne priče. Podržite nas preporukama i deljenjem epizoda na društvenim mrežama i ne zaboravite da nam pišete. Vaše mišljenje je ključno. Ostanite povezani sa omologijom. Budite dobro!
1: A šta našem telu znači kada smo srećni?
3: Svakako nam je poznato iz medicinskih znanja da kada doživljavamo sreću ili kada se osjećamo srećno, uglavnom se luče određeni hormoni. Mi ih ukupno zovemo hormon sreće. Nekako u narodu je prepoznat taj izraz kao hormon sreće, a oni se zapravo dele na dopamin, serotonin, oksitocin, I uh, jedan važan hormon sreće koji se zove endorfin, a koji se zapravo luči uh, u momentima kada uh, treba da se umirimo. Zapravo, uh, vrlo često uh, s jedne strane može da umanji bol, a s druge strane potstiče euforiju. Zašto su za nas zapravo ti procesi važni? Slobodno možemo reći da u medicinskom aspektu se sreća dešava u tim biohemijskim procesima u mozgu. Zalučenje tih hormona je zadužen, naravno, ili hipokampus, ili hipofiza gde se luči oksitocin, zadnji režan hipofize. I važno nam je u stvari da znamo kako mi možemo da podstičemo lučenje tih hormona. Znači, ako radimo nešto prijetno, ako radimo nešto što nas ispunjava, ako radimo nešto što je a, u našem referentnom sistemu vrednosti nešto čemu se radujemo, nešto što nas oplemenjuje, to može čak da bude i način na koji razmišljamo. Postoji jedna jako zanimljiva krilatica koju je rekao Jovan Dučić da u stvari a, onaj ko misli da je srećan, taj jeste srećan. I vrlo često mi izbegavam te savete koji se tiču life coachinga u smislu mislite pozitivno pa ćete biti srećni ne, ali način mišljenja za i način rezonovanja čak i o životnim problemima zaista značajno može da utiče na to kako ćemo se mi osećati i zapravo ne samo kako ćemo se mi osećati nego i šta ćemo mi osećati. S tim u vezi ja onda kažem da zaista jednim delom je za našu sreću odgovoran mozak znači je odgovoran na naš organizam, a drugim delom smo odgovorni nekako i mi sami. Šta mi činimo? Pa čak i u momentu eto, lučenja hormona gde je nauka prepoznala da je određena vrsta hrane dovodi do toga da se luče hormoni sreće i šta mi činimo i kako mi delamo, ono što se i terapijski stalno potstiče, šta je ono što je do nas i što mi možemo da uradimo, a da nekako izazovemo u stvari taj osjećaj da se osjećamo zadovoljno, vedro, veselo, razdragano, radosno
0: i da u stvari osetimo u nekim trenucima sreću. Nezahvalno je definisati opštu sreću. Da li ti i ja zaista živimo za nijansu srećne života od neke dve osobe koje na primjer žive u Mađarskoj? Zato se sreća uglavnom posmatra kao lično, personalno. Zato što je u stvari sreća samo jedna vrsta
3: procene. I zašto je ona subjektivna? Zato što Nemamo jednu egzaktnu definiciju šta je univerzalni pojam, pa se odnosi, slobodno mogu reći, baš za sve. Ako pogledamo malo istoriju filozofije i toga kako su, recimo, grečki filozofi govorili o sreći, Aristotel je zapravo rekao jedina stvar, jedina stvar kojoj ljudi teže zbog sebe je zapravo sreća. I mi smo u stvari nekako to razumeli kao da sreća treba da bude vrhunsko dobro u ljudskom životu. Međutim, Kant kaže da sreća, znači filozofi koji su u novijem vremenu, da sreća može da bude samo jedan imaginaran pojam. Zato je subjektivna procena. Znači, Ona nije opipljiva stvar koju mi možemo egzaktno odrediti ili ograničiti, već o njoj zapravo možemo i da razgovaramo. Meni se jako dopalo promišljanje Ive Andrića kada su ga pitali, ne znam da li ste upoznati sa tim, ali jako je lepo napisao o sreći, jako je onako zanimljivo, meni nekako ljudski. Kada su ga pitali da on definiše zapravo pojam sreće, on je rekao sreće je kad ste svi vole pomalo, niko previše, a neko sa svim dovoljno. I to je ono što ja mislim da je subjektivna procena. Da u stvari sve što je u psihologiji zdravo je nekako nepreterano. Znači sve što je umereno, sve što je dovoljno da bude nekako i dostižno. Jako je važno da u tom konceptu sreće ne postavljamo ni ciljeve ni zadatke koji su nedostižni. Jer ćemo onda uglavnom osjećati nezadovoljstvo, frustraciju, razočaranost. Nego da ciljeve koje su realni i ciljeve koji su nama dostupni. I nekako mi se taj kontekst svideo ni previše ni premalo, jer to je baš prava, ona subjektivna procena, vrlo je teško definisati šta je za nekog previše, šta je za nekog premalo i da onda mi imamo u stvari tu moć izbora da sami odredimo
1: šta za nas znači sreća na individualnom nivou kada kada znamo otprilike o čemu razgovaramo postavlja se pitanje šta treba da uradimo kako bi do sreće i došli. Ni ne postoji jednostavan odgovor. Profesor Smiljanić kaže da sreća mora da se zaradi.
2: Uvijek mi pada na pamet popularne kulture, primjer, ako smo poznati, likovi iz uh, stripova o pari patke ima onaj i Cajev i srećko, srećkovi se zove. Znači to je lik koji je gus, gusan, neki koji uvek ima sreće, znači kojom se desi uvek šta god da uradi, desi se pozitivno pod njega. A da on, recimo, sam ništa ne, ne radi. Znači, njemu doslovno upada to. Znači, ovo faktički nije neki subjekt, to je svoje sreće, nego naprosto samo neki pasivni objekt njemu. Ali eto, s, s tim što se sve pozitivno dešava njemu, dogovoritno ono pa i patko, ništa pozitivno suprotno. E, zašto to kažem? Pa, znači, gledno e, zavisi i taj vremenski faktor da... E, da li će mi prepostaviti da je naša sreća samo rezultat nekih slučajne kualnosti? Rekao bih, ako to kao slučaj tog fiktivnog lika, tog strip junaka, da, da to pomeni on nije prava sreća, ako je neko, na taj način slučajno tako riječ postavila, nego bih rekao bih sreća i bi mora biti zaslužena. Tako da bih, možda pre, vi ste pomenili pojem zahvalosti, možda pre zasluge, da bih rekao da sreću morate zaslužiti.
1: Zaslužiti samo možda ipak unutar nas samih, prihvatiti sreću, ne isčitavati je iz niza dešavanja, okolnosti ili ljudi oko nas. Za biti srećen ili biti srećna smo ipak mislim vrvenstveno zaslužni samo mi. Isto tako psihološkinja Branislava Stević kaže da ne treba da čekamo da nešto veliko postignemo kako bi bili srećni.
3: Možemo u stvari da postavljamo pitanja i da preispitujemo sebe sa kim provodimo vreme da uživamo, šta nam je lepo, šta u toku dana možemo da izdvojimo ili uradimo na mikronivou, da ti trenuci ne moraju biti dugo očekivani, dugo iščekivani i da to ne traje određen vremenski period, nego šta je ono što je nama blisko, što možemo da uradimo za sebe, što ćemo prepoznati da nas usrećuju, čemu mi uživamo. Vrlo često u sticanju čak i znanja, veština, materijalnih dobara, mi vrlo malo uživamo ili ne uživamo. Ja često kad razgovaram sa studentima, od njih dobijem odgovor e, samo da diplomiraju i onda će oni konačno ostvariti neki cilj biti srećni. Ili kad steknu neka određena materijalna bogatstva, pa će biti srećni. Kao da je taj put ka sreći u stvari uslovljen uvek nečim. A ne mora da bude. Sreća može da bude stvarno jedan trenutak koga smo u Tada svesni i koji nam se događa baš tog dana, baš u tom momentu, baš sa određenom osobom ili kada smo sami sa sobom, a u stvari činimo ono što nas ispunjava. I dobro je da svakodnevno sebe i pitamo i
1: preispitujemo o tome šta nas usrećuje. Međutim, ne možemo da utičemo na sve što nas okružuje. Dešava se da nam osvane gadan dan i i to je prirodno. Hoću da kažem da na nas svakako utiču osobe koje nas okružuju, kakvi nas zadaci na poslu očekuju taj dan, ili da li smo u izvršavanju nekih zadataka imali izazove. Možda čak i da li smo naspavani. Da, ti faktori sredine svakako utiču. Ono što
3: takođe utiče je jedna crta ličnosti, koja, dimenzija ličnosti koja se odnosi na dimenziju optimizam-pesimizam. U petofaktorskom modelu ličnosti mi zapravo imamo tu jednu vrlo važnu, važnu crtu a, koja a, se na jednom kontinuumu meri i gde u stvari vi od najranijeg uzrasta sa određenim porukama možete da utičete u formativnim periodima na dete koja će I kad napravi nešto što nije okej okay ili ne uradi neki zadatak, neće to doživjeti kao tragediju, već će gledati kako to da ume da popravi sa snažnom podrškom koja zapravo dolazi pred svega od primarnih autoriteta, to su roditelji prvih autoriteta, i gde dete ostvari uči optimistički način mišljenja. Da čak i ako nije uspelo u jednom trenutku, da je put od uspeha zapravo satkan mali malim neuspesima i da to ne doživljava fatalistički i tragično, nego da u stvari ga učimo da je dostizanje sreće i sam put ka sreći. Zbog toga mislim da se velik deo zapravo sreće nalazi u tome kako mi percipiramo i okolinu i kakve mi poruke dobijamo iz okruženja u kom se nalazimo i ne samo kako dobijamo, nego kako mi te poruke interpretiramo. Ono što je za nas važno, Jesu i ti faktori. Uh, videćete sami kako godine prolaze ljudi teže hedonizmu, znači teže da su okruženi ljudima koji su neopterećujući, koji su uh, puni humora, uh, pored kojih mogu da se opuste, koji posle njihove ono kao pofti uh, nisu prenapregnuti, nisu... Um, nekako anksiozni, nego su opušteni, relaksirani, nasmejani. I u stvari mi vremenom nekako biramo ljude koji su za nas potpuno neopterećujući. I to nam govori o tome zapravo koliko je važan taj faktor sredine za doživljaj sreće. Koliko je nama dobro u stvari kada nas neko nasmeje, kada nas neko oplemeni, kada neko uradi nešto za nas. I a, samo to dobročinstvo je vrlo često jedan od izvora sreće I mi a, u tom društvenom kontekstu možemo da a, stalno apostrofiramo koliko je važno a, razvijati taj altruistički motiv gde se ljudi osjećaju srećni kada zaista pomognu i ugode drugima bez ikakve namere ili neke naznake da treba da im bude na bilo koji način uzvraćeno. Nego čist ljudski altruistički motiv da se mi osjećamo srećno zbog toga što smo nekom
2: nešto ugodili učinili. I
0: filozofije postiče taj spoljašnji faktor, kaže profesor Smiljanić.
2: Antečki kontrast je interesantno zato što tu postoji ideja umeća življenja. Znači nije samo puka etika u smislu nekog učenja, nekog absurdnog učenja u nekom određenom broju vrlina pravila i tako da je ne, nego umeća življenja. Predpostavlja se da vi etički kad promišljate svoj život vi pokušate da nađete način kako da živite, naravno opet u skladu i sa nekim normama opštim, recimo Upravo Aristotel, kao jednostnimač etike, smatra da ta socijalna dimenzija važna je važna isto. Znači, do, do, sreću doživjeti možete individualno samo ako neki način ispoštujete taj moment, ten socijalni aspekt, da se uslovite sa drugim, da, da nekom ne, ne naškodite. Razumete? Tako da u to smislu to mora biti u nekom balansu, jer čovjek je po, po Aristotelu doslovno socijalno-političko biće. Znači ima to neku individualnu perspektivu i subjektivnu perspektivu, s druge strane neku kolektivnu i objektivno i onda bila čisto neki moj osećaj, neki doživljaj sreće. To se može razlikovati od, od osobe do osobe. Vi možete imati drugačiji neki doživljaj sreće od mene. Možemo imati jednu pozitivnu situaciju koju mi na različ način doživljaj, odnosno drugačije doživljavate nego ja. I onda sami time u od tog osećaja i varira i svatanje sreće, da kažem. A opet s druge strane treba sagledati i taj objektivni i kolektivni aspekt da naprsto pitanje je da li recimo vi možete biti sretni u jednom društvu ako je to društvo u globalu poznacijem nesrečnom ili ako postane veliki grud nesrečnih ljudi.
0: Zajednica je vrlo važna za sreću, osjećaj pripadnosti i bliskosti. To je jedan od rezultata najdužeg istraživanja o sreći koje sada ima više od 80 godina. Istraživači sa Hardvarda su 1938. godine tokom velike depresije u Americi želili doći do zaključka koji elementi su ti koji vode do zdravog i srećnog života. Prvi učesnici u ovom istraživanju su bili studenti sa Harvarda, pa je istraživanje u početku bilo sprovedeno samo na muškarcima jer devojkama nije bio mogućen pristup akademskom znanju. Tokom godine to istraživanje prošireno i obuhvatilo je 1300 potomaka početnih ispitanika. I formula je usamljenost ubija više nego pušenje i alkoholizam. Ipak i ove poruke treba zaobići jer je put do srećne starosti popločan zdravim fizički aktivnim telom. Važno je i da imamo zrele mehanizme odbrane od životnih uspona i padova.
1: I sada ćemo ponovo da se podsjetimo epizode sitnice koje znače. U jednom delu te epizode govorimo o tome da mozak ne prepoznaje ono što se stvarno dešava i ono što mi zamišljamo. Možda taj princip važi za još neke stvari. Čućemo uskoro samo ponovo da se podsjetimo kako naš
0: mozak funkcioniše. Branislava spominje kratkoročno zadovoljstvo. Da li je to korisno i dobro samo na kratke staze ili i na duge staze da bi se osjećali sretno? Uvijek idemo dan po dan. On autentično može toliko da traje, ali kad se
3: prisjetimo toga, kada vratimo sve to u svesno, kada ga ponovo obradimo, kada razmišljamo o tome, kada vidimo to nešto što smo dobili, makar lepo napisana pesma ili neki lep stih ili neka lepa želja, mi stvari svaki put pokrećemo ponovno iste reakcije i to jeste ono što je u stvari jako važno. Na neki način dolazi do praktično simbioze toga što smo u tom trenutku videli, znači osetili perceptivnim čulom i ono što mi autentično osjećamo i to je jedna vrsta ljudske dobrobiti, baš bukvalno jednog benefita od poklona što nas u stvari asocira metodom slobodnih asociacija na nešto što je nama vredno i važno.
1: To da se osjećamo srećno čak i kada se samo setimo događaja, možemo da povežemo sa jednim interesantnim istraživanjem koje zapravo govori o tome da mozak isto percepira ono što zaista radimo i šta samo zamišljamo da radimo. Istraživanje sviranje klavira u umu, fMRI, istraživanje o imaginaciji muzike i izvođenju kod pijanista, to zapravo i potvrđuje. Svirenje klavira i čitanje muzičkih nota su poprilično zahtivni zadaci koji traže dosta vežbanja kroz godine. Osim veštine u pokretima, tu su i brze i efikasne promene između onoga što osoba koja svira vidi i njenih pokreta prstiju, kao i obrada različitih delova muzike poput visine tona, ritma i struktura pesme. E sad, cilj ovog istraživanja bio je da istraži kako mozak reaguje na sviranje muzike u poređenju sa situacijom kada samo zamišljamo da sviramo. U istraživanju su proučavali 12 studenta muzičkih akademija koji su svirali desnom rukom deo pesme Bartoka koristeći tehniku funkcionalne magnetne rezonance, odnosno fMRI. U oba slučaja mozak je pokazivao aktivnost u određenim delovima. Tokom sviranja muzike, ali ne tokom maštanja, odnosno zamišanja, aktivirane su i posebne oblasti odgovorne za pokrete prstiju. Ovo istraživanje pokazuje da se isti delovi mozga koriste kada se planiraju pokreti, odnosno zamišljaju i kada se zaista i odrađuju ti pokreti, odnosno kada obrađujemo muziku i time u stvari ističemo e, specifične karakteristike mozga i način na koje on e, funkcioniše.
0: Ovo može da bude jedan od tih situacija kada mozak ne razlikuje realnost od našeg razmišljanja. I kada nam nije do smeha, isforsirajte ga, pa će on prirodno doći. To je fokus terapije smehom koju vodi psihoterapeutkinja Tatjana Stojišić-Petković, koja je sa nama razgovarala u epizodi kada smo govorili o ljubavnom i seksualnom životu osoba sa invaliditetom. Ova psihoterapeutkinja je smeh, joga, liderka. Vi kad se nasmejete, duže od par sekundi, od 30-40 sekundi, a složit se to njeni ceo minut, Vi već u mozgu pišete barijere, jer naš mozak ne prepoznaje taj simulirani smeh, smeh koji je, zato što sam ja odlučila, i smeh koji je iskron kao poslice nekog vica, nekog duhovitog skeča, nekog klipa na YouTube-u i slično i on počinje da se sme. Mislim, počinje da luči hormone koji su hormoni sreće, do toki se on nikada korostejalo bolje i samim tim to već menja. Samo je od te dve stvari da goznam, ali ne ono nešto drugo. Organi počinju drugače da radim itd. I na kraju, da li možemo da sastavimo savršen recept za sreću? Kada bi postao jedan univerzalan recept za sreću, mislim da bi
3: čitav svet bio srećan. Ali, ono što ja nekako uvek ističem je da mislim da individualne i lične sreće nema ili da se do nje ne može doći bez rada na sebi i ličnog razvoja. Šta to za mene prvenstveno znači? Pre svega mislim na razvoj samopouzdanja, da osobe koje imaju to iskustvo, da osete sreću, zapravo razvijaju samopouzdanje i u skladu sa tim i samopoštovanje. Da uče ili da učemo zajedno sebe kako da pronađemo sobstveni mir, odnosno onu smirenost koja nam je potrebna kada stvari u životu ne ide onako kako smo mi očekivali. Uh, jedan od faktora i što u stvari mislim da može da se nauči je izgradnja pozitivnih stavova, ali tu ne mislim nužno na pozitivnu psihologiju, nego da naučimo da zaista ne brinemo o stvarima uh, koje mi ne možemo kontrolisati i na koje mi ne možemo uticati, da uradimo jednu vrstu kognitivis, kognitivisti bi rekli kognitivne restrukturacije, da naučimo da mislimo drugačije od svega onog što smo zapravo... Uh, Učeli, da mislimo sa, do sada i da a, to ostvarivanje ili želja ka nekim, nekom, postignu, nekom postignuću ili ostvarivanje ciljeva ne ide po svaku cenu, nego da mi u tome istinski uživamo do momenta dok se neki naš cilj ne ostvari ili ne realizuje. Mislim da su to neki onako uopšteni recepti za sreću, a sad svako će još dodati neki svoj individualni aspekt koji je za njega značajan, ali svakako mislim da rad na sebi i zapravo rad na ličnom razvoju snažno može uticati na to kako ćemo doživljavati i sebe u društvenom kontekstu, ali kako ćemo uspeti da doživimo te neke srećne trenutke koji potpuno mogu da oboje naš život u neku divnu, divnu, divnu boju?
2: Ne bih tražio recept za sreću, nego bih pretražio možda jedan stav prema tome, Ne, ne želim ti ima da kaži da svi moramo da prvo definišemo i da znamo šta je ušte sreća. Ne moram tako veći svi biti prvo filozofi pa da onda budemo ljudi, nego želim da kažem da je naposto ta promišljena razboricu, kako to zvali bi bile trebala biti nužna, ne ide. Jer možemo da onda da redukujemo neke prevelike ciljeve, pretenzije, koje smatramo da moramo ispuniti da bismo bili srećni. A ako to neku napred uspemo da napravimo neku akulaciju da Ne od toga, da nije svaki uspojeg vaš potreban na taj način, da onda da se moli distancijamo od toga. Znači jedna vrste razborite što bi rekao da ona pripada u sreću ili ona ko živi srećan. Počnete i završite s razumom.
1: Univerzalni recept za sreću ne postoji. U njega idu proizvoljni sastojci u proizvoljnim količinama. Spremamo ih onako kako mislimo da treba. Pa ako ispadne onako kako ne treba, ako nam zagori ili nije dovoljno slatko, uvek se možemo vratiti na početak i učiti iz grešaka.
0: Iako je potrebao da improvizujemo sa sastojcima, neki od ključnih su za hvalnost, podrška i zdravlje. Ono što je sigurno je da je sreća veća kad se podeli. Pošali ovaj podcast nekome kome misliješ da bi zatrebalo. Uh. Slušali
1: ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Sanja Đorđević, Marija Marčeta i Aleksandra Bučko.
2: Produkcija Fabrika kreativnosti